2: Con Álvaro Romeo, Leo Bachanian y Manuel Sánchez.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Os saluda Álvaro Romeo desde Londres. Supongo que también os pasará a vosotros, pero la falta de novedades en el día a día nos está haciendo la existencia bastante más atona. Hablas con contactos cercanos y ya no tienes ni qué decirles porque todos los días son clónicos. No está pasando nada y lo peor es que que no pase nada es lo mejor que nos puede pasar. Diría que la ficción y en menor medida el fútbol han salido fortalecidos de este periodo de reclusión. El fútbol sí, y el contenido sobre fútbol. Podcasts, tertulias, resúmenes, que ofrecen un inagotable metraje que acompaña a mucha gente en estos tiempos tan convulsos. Para que veáis el valor del fútbol como compañero de viaje, sabed que en Inglaterra las audiencias de la Bundesliga en BT Sport se multiplicaron por 10 en junio de 2020 cuando no había fútbol en ningún sitio más que en Alemania. Quiero pensar que si la Bundesliga supuso a comienzos del verano algo así como un destape, una Champions League en mitad de febrero, en mitad del invierno, es la bomba. Así que nada, en este universo Premier sobre la Champions y la Premier League, confiamos en hacerte pasar un buen rato. Si te interesa, quédate. Vamos allá.
2: A bit of a mishap, an overhead kick, and a wonderful goal for Chelsea. Cancelo with a decent cross towards Bernardo Silva at the far post, who's ghosting in and heads it beyond the goalkeeper summer. Back to Cancelo, another arcing cross right-footed, another header back across the face of goal, and steered home by Gabriel Jesus. Manchester City have a second away goal.
3: Los resultados de la Liga de Campeones fueron los siguientes. El Chelsea le ganó 0-1 al Atlético de Madrid en Bucarest, un gol de Yigut de Chilena. Desequilibró el partido para los de Thomas Tuchel. El Bayern de Múnich ganó 1-4 al la Lazio, Marcaron Lewandowski, Musiala y Sané. A serbi en propia puerta anotaba el 0-4. Y el 1-4, el de la consolación para la Lazio, lo marcaba Joaquín Correa. Ojo con Yamal Musiala. Se ha convertido en el jugador inglés más joven en marcar en toda la historia de la Liga de Campeones y es un jugador que ya ha dicho que se va a decantar por representar a Alemania. Nació en Alemania, aunque se crió en Inglaterra, y jugó también en las categorías inferiores de la selección inglesa. Luego ya el miércoles el Real Madrid le ganó 0-1 al Atalanta, con un gol de Fernán Mendy. Hay que decir que la Atalanta se quedó con un hombre menos desde el minuto 17 de partido y eso evidentemente la cerró al equipo de Gian Piero Gasperini. Y el Borussia Mönchengladbach cayó 0-2 contra el Manchester City. Una actuación bastante solvente del equipo de Pep Guardiola. Una más, eh, goles de Bernardo Silva y de Gabriel Jesús para un Manchester City que tiene la, la eliminatoria bastante encarrilada, desde luego. Y también el miércoles jugó... El Tottenham su partido de vuelta de la Europa League. Le ganó 4-0 al Wolfsberger en el global de la eliminatoria. Ha ganado por ocho goles a uno. Anotaron para los Spurs Dele Alli, Gareth Bell y Carlos Vinicius, quien anotó dos tantos. Así que estos son los resultados en Europa en esta semana. Saludo a mis contertulios habituales. Hola, Leo Bachanian. Hola, muy buenas a y también tengo aquí a Manuel Sánchez, quien imagino que esta semana habrá tenido que escribir para la Agencia EFE sobre el posible retorno del fútbol a partir del 17 de mayo. No sé, Manuel, cuánta, te, cuánta pereza te da escribir de esto, porque al final, oye, eh, está demostradísimo que toda predicción resulta a veces inútil, ¿no? Que esto es impredecible. Hola, Álvaro. Bueno, para los que llevamos aquí encerrados
2: ya, ya un tiempo en Inglaterra, al final todo lo que sea un poquito de esperanza, pues ya se agradece, ¿no? Aunque sea. Eh... Esta utopía de que vaya a volver a la normalidad a partir del 21 de, de junio, si a partir del 17 de mayo vamos a poder tener 10.000 personas en, en los estadios, pues mira, oye, es una gran noticia y si a partir del 21 de, 21 de junio vamos a tener una Eurocopa con, entre comillas, normalidad, vamos a tener un Wimbledon eh, normal, etcétera, 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 pues yo creo que son buenas noticias, aunque como, como, como todo el mundo podrá suponer, aunque se vaya a poder hacer según lo que diga el gobierno, de lo que diga el gobierno a lo que se haga finalmente hay un paso bastante grande, porque por ejemplo, resumiendo el caso de Wimbledon, se va a poder disputar según la predicción del gobierno con toda la normalidad que lo vaya a hacer el torneo, eso ya es otra cosa.
3: Sí, vamos a ver si se puede realizar, eh, lo de la Eurocopa que decías tú antes, eh, habrá que ver si finalmente es itinerante o no, o si se hace únicamente en una sede Inglaterra ya ha ofrecido, de hecho, sus instalaciones para albergar la Eurocopa de 2021, que sigue llamando curiosamente, imagino que para no tirar todos los logos a la papelera, Eurocopa 2020 eh, Tenemos que recordar que la final de la FA Cup no se jugaría con público, porque se disputa el 15 de mayo creo recordar, las restricciones se sí. levantan el 17 eh. de mayo así que sería para la jornada final de la Premier League del 23 de mayo recordemos, pueden entrar hasta 10.000 aficionados o el 25% del aforo, o lo que sea más bajo en este caso. Eh, sobre la Liga de Campeones y esta, estos partidos de ida para completar todos los encuentros de ida de octavos de final, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención?
1: El, eh, para mí, el, el dominio en otro año más de, de los equipos eh, eh, ingleses, otra vez el dominio también de, del Bayern y quizás la caída de, de los equipos de, de la Liga en, en la competencia. Por lo menos en este periodo de todo final es lo que más, más me queda a mí.
2: Manuel Yo, yo lo, lo resumiría en, en, en dos frases. Una la racanería del Atlético de Madrid y dos la, la impotencia del, del Real Madrid.
3: Es, desde luego lo del Atlético a mí me llamó mucho la atención porque creía que por lo menos iba a lanzarse con un poquito más de valentía eh, hacia adelante, pero bueno ya hemos visto a Cholo Simeone muchas veces en los partidos de ida, eh, cuando se juegan en casa buscar el 0-0, no encajar goles y luego solventar la, la vuelta a domicilio pero esta vez no lo ha salido bien y ahora tendrá que recuperar ese 0-1. Tengo que recordar también que entre semanas se disputaron partidos de Premier League el lunes y luego ya entraremos con la Champions a partir del segundo bloque, pero el lunes el eh, Brighton and Albion cayó 1-2 contra el Crystal Palace, se mete en problemas el Brighton, que ahora está solo cuatro puntos por encima del descenso, marcó Christian Benteke eh, un gol ya en el tiempo de descuento para dar la victoria a los de Royal Hawkson. Y Leo Achanian hay que decir que el Brighton y el Crystal Palace esta temporada han jugado ya dos partidos, el Brighton ha tirado 44 veces contra el Crystal Palace y ha marcado nada más que dos goles contra ellos.
1: Sí, y es increíble que el otro día en el Amex no pudiera llevarse ni siquiera un punto, porque sobre todo la segunda parte es que lo pasó por arriba a Crystal Palace, con momentos de, de muy buen fútbol de parte del conjunto de, de Potter, pero es una cuestión que se repite en esta temporada para este Brighton que bien vos decís, se complica en parte ahora en materia de pelear por evitar el descenso, y sobre todo se complica por los resultados ante los equipos de la zona baja, porque empató ante el Sheffield United que está último y jugando con 10 el... Sheffield por casi 50 minutos, empató con el West Brom, empató con el Fulham y empató con el Burnley. Todo esto de local y sumale a todo esto de local la caída eh, ante el Christian Palace que, que recién mencionabas con lo cual es, es, no sé si preocupante, pero para tener en cuenta es bueno encender las alarmas. Y luego el martes el Leeds
3: United le ganó 3-0 al Southampton. El Leeds tiene 35 puntos ya, el Southampton se ha quedado en 30. Una pausa y vamos ya con la Champions. Universo Premier tu
2: podcast de la Premier League
0: Vamos ya
3: con la Champions aquí en Universo Premier. El Atlético perdía 0-1 contra el Chelsea, un encuentro en el que los Blues de Thomas Tuchel bueno, se estrenaban en Liga de Campeones con este entrenador y dieron una muy buena imagen contra un Atlético de Madrid que yo no sé si se metió atrás... Eh, en parte porque quería, seguramente sí, pero también en parte porque el Chelsea le metió ahí. ¿eh? Tenemos que recordar que este equipo le metió toda una primera parte al Tottenham de Mourinho también en su propio área. Así que muy bien, el Chelsea que con un gol de Girute Chilena conseguía este triunfo que le sitúan una situación muy favorable para afrontar el encuentro de vuelta con ciertas garantías de clasificar para cuartos de final de la Liga de Campeones. Eh, recordemos que el año pasado cayó en octavos el Chelsea porque le tocó bailar con la más fea, le tocó bailar con el Bayern de Múnich. Me parece increíble, antes de nada Manuel, Leo, que el tanto de Giroud tardase tanto en resolverse, porque tenemos que recordar que estaba en fuera de juego cuando remataba con una preciosa chilena, suntuosa chilena, pero el balón venía rebotado de un jugador del Atlético de Madrid que involuntariamente dio el pase de gol a Giroud. Este marcaba y la revisión en el bar llevó tranquilamente como tres minutos o así. Cuando, cuando ofrecieron una repetición nada más, se vio claramente que Giroud había sido asistido por un jugador del Atlético.
2: Supongo que sería para, para cubrirse las
3: espaldas, ¿no? que no tocara
2: mínimamente... Eh, la pelota el otro jugador del Chelsea porque en el momento en el que la tocara aunque fuera un pelín pues ya ya estaba invalidada la jugada pero pero menos mal eh Álvaro y menos mal Leo que, que subió la, el gol al marcador porque qué pena que hubiera sido que, que hubieran anulado ese gol de, de Chirena vamos es que esa clase de gol casi tendría que valer doble y estuvimos muy muy cerca de que, de que hubiera sido de que hubiera sido anulado
3: Imagino, Leo, sí. de todas maneras que ese gol de Giroud también te gustaría porque estéticamente fue muy bonito de ver. No entró muy fuerte el balón, pero sí pegadito al poste. Muy difícil para Llano Black, a quien quizá le falta un poquito de velocidad de reacción, pero es uno de esos golazos de Giroud y tiene un elenco de golazos este chaval. Bueno, chaval, ya tiene 33 para 34, pero deja a sus espaldas un elenco de golazos que llama mucho la atención.
1: Sí, absolutamente. O, quizás el que más podamos recordar, por lo menos, que yo recuerde de sus golazos, aquel eh, de taco jugando para el Arsenal en, eh, en el Emirates, creo que ante el Crystal Palace, si no, si no me equivoco, con la pelota que le queda atrás y saca esa especie de, de escorpión para hacer un tremendo golazo. Eh, Olivier Giroud, que se convirtió además en el goleador más veterano del Chelsea, en un partido de, de eliminatoria en, en Champions, con el gol de... De, del martes, un francés que acaba contrato en, en junio, Álvaro Manuel, y si hasta el martes a la tarde desde la dirigencia del Chelsea quizás pensaba en, en agradecerle los servicios prestados y finalizar el vínculo, probablemente después de, de esta chilena espectacular eh, lo, estén pensando, lo estén pensando mejor. Yo pensaba en Giroud, en que desde que llegó en eh, 2018 hay una especie de, de narrativa en la relación entre Giroud y y los blues que se repite, porque cada vez que se habla que puede marcharse, porque quiere jugar más seguido, termina jugando y convenciendo después al entrenador de turno, se llame Sarri, Lampard o, o Tuchel. La, la temporada pasada la terminó con 14 goles en 31 partidos entre Chelsea y el seleccionado francés, y en lo que va de esta temporada, ya ha superado esa cifra lleva 16 goles en 30 partidos eh, disputados y no olvidemos que además Giroud fue muy importante para terminar clasificando a esta Champions la pasada temporada de, de Premier cuando terminó convirtiendo 8 goles en los últimos 12 partidos
3: Es un jugador, yo creo también que cuando aterrizó en Inglaterra eh, vino para sustituir a un monstruo que era Robin Van Persie en el Arsenal y Creo que eso también le pesó, las expectativas con él eran altas porque venía de ganar la Liga con el Montpellier, de ser un gran jugador en la Liga y de repente llega a la Premier League, no es eh, para nada, ni sueña con ser tan bueno como, como lo era Van Persie y claro, la afición del Arsenal yo creo que esperaba mucho de él y esa campaña, pues bueno, yo creo que se granjea un poco la fama de ser un delantero de segunda fila en comparación al delantero que había perdido el Arsenal cuando Van Persie se fue al Manchester United, que por cierto esa campaña le dio prácticamente el solo la liga a los Diablos Rojos entonces yo creo que siempre ha venido pues acompañado de cierta fama de jugador de segunda fila, por ejemplo del Mundial de 2018, que lo gana con Francia se va sin rematar a puerta también, Pero pero es un futbolista que, que aparece muchas veces, que ofrece eh, un trabajo, diría que indescriptible para el equipo. Y aparte de ello, es que tiene mucha competencia ahí arriba. Y ahora mismo no nos parece que sea el peor de Werner, Tammy Abraham y Olivier Giroud. Le marcó cuatro al Sevilla sin ir más lejos en el sánchez Pijuan esta temporada en Champions. Estamos hablando de que es un delantero que tiene sus limitaciones... Pero aún así ha sabido hacerse lo suficientemente fuerte en el equipo como para que no nos parezca un suplente de manual.
1: No, y, y sin duda, si por eso creo que por la competencia que marcás y, y porque pensamos que entre Timo Werner y, y Havertz el club se dejó casi 130 millones de, de libras, era entendible que en los primeros dos meses eh, jugara muy poco de hecho creo que no había completado más de 150 minutos en esos primeros dos meses de esta temporada 20-21 cuando el entrenador era, era Lampard, pero antes de que Lampard fuese despedido, Giroud sí, comenzó a tener sus oportunidades, 12 partidos venía jugando antes de que lo despidieran a, a Lampard y en el camino esos cuatro goles que, que vos mencionás ante el Sevilla y hoy sin duda está por encima de, de Havers y de Abraham. Vamos a escuchar a su entrenador Tomás Tuchel,
3: porque se deshacía en elogios hacia Olivier Giroud. Si le ves todos los días, no te puedes sorprender de lo bien que está Giroud. Está en forma. Físicamente está a un gran nivel y creo que disfruta todos los días de ser un futbolista profesional de primer nivel. Se entrena como un chaval de 24 años. Es serio, pero disfruta de lo que hace. Y siempre lo hace todo con mucho optimismo. Ahí estaban las palabras del técnico alemán. ¿Os pareció que el Chelsea jugó muy bien? ¿O creéis que el Atlético le dio todas las facilidades del mundo, sobre todo regalándole la pelota?
2: Pues es una versión del Chelsea que ya hemos visto en algunas ocasiones, así que no me sorprende tanto porque, por ejemplo, es verdad que es, verdad que es cierto que el Atlético se echó muy para atrás y cedió completamente la iniciativa, no es algo que tampoco nos pueda sorprender, pero, pero me recordaría en cierta manera al encuentro que ganó el Chelsea al Tottenham Hotspur hace, hace unas semanas, os acordaréis, eh, yo creo que fue 0-1 con gol de penalti de Jorginho, el Tottenham cedió completamente la pelota al, al Chelsea, que tuvo, tuvo, tuvo más ocasiones el Chelsea, porque obviamente el Tottenham defiende bastante peor que el Atlético de Madrid, pero, pero fue un partido bastante parecido y, y, y ya, desde, ya desde la previa... Eh... Pilicueta, por ejemplo, lo dijo en, en rueda de prensa, que, que ellos iban a intentar controlar el partido y, y tener mucho la pelota, que es así la forma en la que, en la que están jugando con Tugel y uno de los cambios respecto a lámpara. Así que yo creo que ese fútbol de control que está buscando el Chelsea era, era incluso, creo que también lo que se esperaba el Cholo, el, el Cholo Simeone.
3: Leo, eh, jugó al final de Chelsea con dos centrales, eh, todavía Tomás Tuchel sigue buscando su sistema lo que es seguro es que los laterales están subiendo mucho, más Marcos Alonso por la banda izquierda que diríase que le va a plantar mucha batalla a Ben Chilwell ¿eh? y eso que parecía que Chilwell llegaba al equipo para ser titular prácticamente indiscutible al menos lo era con Frank Lampard
1: Sí, lo era y yo creo que hoy Alonso con, con Tuchel está por encima de, de Ben Chilwell, quizás eh, porque Alonso es uno de los hijos del sistema de, de 3-4-2-1 si querés que, que también utilizaban con, con Conte y esa posibilidad me parece que lo pone por delante de, de Chihuahua además de que realmente desde que llegó el entrenador alemán, Marcos Alonso está en un muy buen nivel, el otro día fue muy importante también a a la hora de evitar en la contrapresión que el Atlético pudiera correr eh, a las contras, porque eso me parece que también lo hizo muy bien el Chelsea, no le permitió posibilidades de salir rápido del fondo para terminar golpeando con Suárez o con Correa o con Marco Llorente a, al conjunto de, del Cholo Simeone, por eso yo creo que Alonso, eh, Kovacic bueno, ni hablar Mason Mount son de los futbolistas que están en un muy buen nivel desde la llegada de, de Tuchel y un asterico, una cosita más es, eh, quizás a mí me sorprendió verlo a Calum Hapsonodo desde el arranque pensando en que eh, el sábado ante el Southampton había jugado 20 minutos o media hora viniendo desde el banco. Bueno, sí. habla bien de Tuchel que no haya habido rencores con eso.
3: Sí, yo creo que también estuvo inteligente ahí el técnico el técnico alemán porque mmm, si tú lo dejas en el banquillo y sin jugar un solo minuto, pues digamos que va calando ¿no? ese pozo de decepción por lo que pasó en el partido del Southampton y de repente se le da a Calum hoy una oportunidad de reivindicarse de nuevo y de demostrarle al entrenador que es un gran futbolista. Eh, no van a estar en la vuelta, una pena para el Chelsea, Jorginho y Mason Mount. ¿Quiénes creéis que van a terminar integrando ese centro del campo en la vuelta contra el Atlético?
2: Bueno, por Jorginho no hay ninguna duda creo que, que el que estará es Kanté. O sea, esa, esa duda está bastante resuelta. La cosa es por Mason Mount, que, que, que meterá eh, a Zillek, a lo mejor, eh, a Havertz... Para un partido de este estilo, no, no sé. Es que creo que el Chelsea va a intentar imponer el mismo estilo de juego que, que la que que aire. Intentar tener mucho la pelota, no creo que se vaya, no creo que se vaya a encerrar, pero, pero veremos. Eso sí, creo que otra cosa no, pero el Chelsea para sustituir a la posición de Mason Mount, calidad tiene
3: a raudales. ¿Y Billy Gilmore no es un jugador que entre en las quinielas, Leo? Eh, ¿Desplazando a Kanté a la posición de Mount y Billy Gilmore de pivote defensivo? ¿O es demasiado pedir pedirle demasiado a Angolo Kanté porque le adelantas muchísimo?
1: Creo que sí, yo de hecho me parece que hasta Tuchel habló de que Gilmore era la, la cuarta opción en esa zona de la mitad de la cancha más defensivo que pensando en, en, en ir hacia adelante, no lo veo canté en ese lugar de, de Mount, por características te diría que Pulisic, pero Pulisic cuando juega eh, generalmente lo hace desde una banda, Sisech, Puede hacerlo en la posición de, del 10 como, lo está, como está jugando Mount porque tiene muy buena visión y muy buen último pase, pero es otro que también le hemos visto más eh, como interior por un costado como exterior que jugando por detrás de, del punta. Eh, quizás por una cuestión de, de confianza, yo me, y porque lo conoce más, me animo a pensar en, en Pulisic como reemplazante de, de Mason Mount
3: Y antes de terminar con este bloque, decirles que el guardameta finalmente fue Eduard Mendy en el Chelsea, en... En un momento dado se podía pensar que Kepa podría tener alguna opción porque está rotando también en la portería de Chelsea. Al final Tomás Tuchel está probando todas sus piezas para saber quién le vale, quién no. Y la semana pasada le preguntaban a Kepa en el partidazo de Copes si creía que iba a jugar y decía que no lo sabía. Eh, lo que demuestra que también bueno existe todavía o existe esa duda en el seno de Chess y entre varios jugadores sobre si van a jugar o no y creo que es muy beneficiosa porque esto evidentemente enchufa a todos los jugadores a la dinámica del equipo y muchos de ellos creen que tienen opciones de jugar que eso antes con Frank Lampard desde luego no lo parecía una pausa y continuamos Universo Premier tu podcast de la Premier League en Universo Premier Aquí continuamos en Universo Premier con la voz de un servidor Álvaro Romero y también con Manuel Sánchez y Leo Bachanian. Me decía después del segundo bloque Leo que le da mucha inseguridad el portero del Chelsea Eduard Mendiz, que vaya, que tengo la manía de llamarle Fernán Mendiz porque hay otro en el Real Madrid que también se apellida igual pero que sí, que un error del portero de Chelsea está al caer, Leo. A ver, explícate, por favor
1: Sí, es la sensación sobre todo que, que me viene quedando en los últimos partidos, el que más, el, de, el encuentro ante el Atlético. Ya al minuto o al minuto dos, recordemos esa sesión de, de Aspilicueta dentro del área para Mendy, un mal control hacia adelante y casi Llorente termina marcando el gol. En es verdad estuvo bien y rápido en no cometer la infracción, porque pudo haber sido penal. Termina sacando el pie justito, Mendy, pero ese error le pudo haber costado caro. Y ya en la segunda parte, una sesión de cabeza, después de un pelotazo largo de, de la defensa del Atlético, sesión de cabeza de aspilicueta otra vez para su arquero, y Mendí que estaba prácticamente pegado al poste, no quiso correrse unos pasos hacia el costado para tomar la pelota y se fue al córner. Y aspilicueta que le dijo de todo. Insisto, yo. Tengo esa sensación de que un error le puede costar caro en un momento importante al conjunto de Tugel de parte de Eduard Mendy.
2: ¿No os da la sensación sí, de, que, de, de que Mendy no es tan buen portero, sino que llegó a un Chelsea en el que Kepa lo estaba haciendo tan mal que con lo mínimo ya iba, iba a sobresalir?
3: Sí. sí, sí, sí. Había expectativas también. Eh que recaerían sobre cualquiera que vendría a sustituir a Kepa, porque hay que decirlo también, ¿eh? Kepa estaba siendo el muñeco de pim pam pum en la Premier League, y vamos, estaba siendo eh, una persona vilipendiada, eh, insultada en redes sociales, además, y cualquiera que llegase, iba a tener el favor del público, y desde luego el favor de las redes, y también el favor de Frank Lampard, pero yo, yo coincido con León que es un portero que no sabe dar el apoyo a los defensas casi nunca, que siempre está mal colocado para recibir un pase de los centrales o de los laterales, sobre todo cuando estos están en ventaja además para dar el pase atrás. Pero bueno, eh, le recordamos que este fin de semana el Chelsea tiene un partido muy importante, este fin de semana el Chelsea se va a enfrentar al Manchester United en Stamford Bridge. Pasamos ya al partido del Manchester City, que le ganó por cero goles a dos al Borussia Mönchengladbach, en un partido que se jugó en Budapest. Los números del Manchester City son tan relucientes como el dorsal de la gabardina que llevaba Pep Guardiola en el Puskas Arena. No sé si la visteis, pero... Menudo horterada de chaqueta tiene el Manchester City. Esa gabardina que llevaba Pep Guardiola con una especie de símbolo a lo Cobra Kai por detrás, es que parecía una chaqueta de un kimono o de, o de un grupo de gamberros, de pandilleros que van repartiendo, que van dando palizas por ahí, eh, por Arizona. No sé si viste la chaqueta de Pep.
2: Me, me recordó un poco, Esta está, está complicada de acordarse, pero una que llevó Roger Fair con una especie de serpiente o algo así en la espalda que, que fue relativamente famosa por por la ortera que, que era pues está más o menos más o menos igual si te pones una chaqueta de ese estilo no es para llevar esos estampados
3: muy muy soviética también no eh, cuando hay marcas rusas que hacen eh, la equipación de, de los equipos olímpicos o de algunos equipos de fútbol siempre ponen estampados de ese estilo no yo pensaba que el manchester city tenía un poquito más de un poquito más de garbo de clase para para diseñar su merchandising, pero bueno, ellos sabrán que ganó el Manchester City y que lleva 26 partidos invicto y que lleva 19 victorias seguidas eh, lo dejamos aquí, Leo eh, nos callamos, dejamos estos números que
1: reposen y pasamos al siguiente bloque porque es impresionante. Sí, es que realmente es tremendo, yo creo que son muy pocos hoy los equipos en Europa chicos que, que pueden compartirle a, al City de, de igual a igual y quedó claro a que por lo menos hoy el, el Gladbach de, de Marco Rose no no es uno, uno de ellos, el Grazbach no, no remató al arco en la primera parte, ni tocó la pelota dentro del área del City en los primeros 45 minutos, y, y en la segunda parte el único disparo entre los tres palos fue la última acción en la que Ederson eh, tapa de manera estupenda y termina salvando lo que era un, un descuento de, de, del conjunto alemán, ayer el, el City para mí presionó y asfixió muy bien la salida de de los alemanes, cubrió muy bien los espacios para evitar cualquier peligro a, eh, a la contra, sobre todo en, en la primera mitad. En el segundo tiempo se vio alguna fisurita, te diría, en el retroceso o, o en la contrapresión que permitió correr al Borussia, pero me parece o me pareció producto de cierta licencia en la concentración del City, al, al hacerlo parecer tan fácil eh, el encuentro de, de ayer, me quedo con un datito con un más que marca lo que fue o cómo se paró el conjunto de Pep, el City en promedio ayer recuperó la pelota a 47 metros del arco de Ederson, mientras que el Borussia lo hizo a 24 metros de su valla, todo un testamento de lo que fue el encuentro.
3: Bueno, hay que decir, eh, siguiendo, eh, abundando en esos datos, que el Borussia Mönchengladbach logró sacar una falta en el campo rival en el minuto 52 de la segunda parte. Estamos hablando de que es un equipo que no pisó el territorio rival en toda la primera mitad. Es así, excepto un par de contras eh, mal llevadas por otra parte por el equipo de Marco Rose. El City dominó y hablabas tú de la presión asfixiante que hizo ahí arriba. El primer tanto... Es producto precisamente de esa presión eh, con el pase de Cancelo final y el remate de Bernardo Silva, que por cierto vaya pase, se le está sacando Cancelo dos horas antes de ese partido vi a Lionel Messi darle un pase muy parecido a Martin Braithwaite en la victoria del Barcelona por tres goles a cero contra el Leche Esos pases de Cancelo a la espalda de los centrales son propios de Messi.
2: Y una cosa que, os, que, que, que estaba mirando el calendario del Manchester City ¿cuándo va a acabar la racha? Ahora juegan contra el West Ham el sábado a las 12 y media, por cierto otra vez la Premier poniendo al equipo que juega el miércoles el sábado a las 12 y media motivo de queja de club bastantes veces esta temporada, juega contra el West Ham en casa, luego juega el martes que viene contra el Wolves en casa, de estos dos partidos a no ser que note el cansancio de la Champions debería ganarlo Manchester United otra vez en casa, el domingo que viene Southampton, Fulham eh, Montseglau otra vez, eh, es que el Manchester City a poco que está un poco afinado puede elevar la racha a una cifra histórica de sí, victorias hombre, seguidas.
3: Tenemos, tenemos que recordar también que, que, que el cansancio en un momento puede hacer media aunque por el momento parece que no. ¿eh? El City lleva una racha en cadena, una racha sensacional, y, y no parece que estén cansados porque con la pelota descansan muchísimo también. pero creo recordar Acaban que, de
2: recuperar a, a De Bruyne, a, sí, a Sergio no. Agüero, Gabriel Jesús que no está jugando tampoco mucho, Ferran Torres que es otro que viene y va. Es que al final sí. como tienen tantas variantes,
3: no, no, es verdad, y seguirán rotando, seguro que sí. Por cierto, eh, ahora que sacas el nombre de Gabriel, menudo fallo tuvo en una jugada en la que tuvo sí. como tres segundos dentro del área pequeña para anotar, y visteis cómo saltó Pep Guardiola como un resorte en cuanto le quitan la pelota dentro del área, eh, y por lo tanto el Manchester City no marca. Ahí Gabriel Jesús, la verdad es que patinó muchísimo, luego ya anotó y vale, pues compensó un poquito su error anterior, pero Pep Guardiola después del partido, dijo que tienen que ser mucho más certeros. Antes de nada, vamos a escuchar a Pep. No hemos sido lo suficientemente certeros de cara a puerta. En esta competición tenemos que sacar más de los uno contra uno contra los defensas o los porteros. Tenemos que ser mejores, pero en general hemos hecho un buen partido. Kyle Walker ha estado excepcional. Hoy lo hemos hecho todo para llegar a posiciones de regate y tiro, pero ni hemos regateado ni hemos chutado. Y tenemos que mejorar esto de cara al futuro. No dice el nombre de Gabriel Jesús, pero todos entendemos que Pep Guardiola reprocha a varios de esos jugadores no haber sido más certeros de cara a gol. Es que Gabriel cuando llega a la Premier League, en sus primeros 10 eh, partidos en primera, anota 7 goles. Eh, Llegó en enero y recordamos que parecía que era un goleador que iba a salir a un tanto por partido prácticamente, pero luego sus números no han mejorado. Esta campaña lleva nada más que nueve tantos y ha jugado 25 partidos. Es obligatorio para Gabriel mejorar porque si no va a quedar reducido a un atacante sin una posición clara que puede partir desde la banda o jugar de nueve, pero cuando llegó al Manchester City parecía de verdad que tenía eh, todos los mimbres para ser un delantero centro.
1: Y... Y además me parece que ocasiones como la que pierde ayer, que vos marcaste en el segundo tiempo, que tardó, inentendiblemente, una eternidad en rematar y para cuando lo hizo de zurda lo, lo terminaron tapando, para mí, cuando eso se da sobre todo en Champions, como es en el caso del día de ayer... Enciende las alarmas de, de momentos como, por ejemplo, los de Sterling ante el León, ¿no? Marrando un gol con el partido 1 eh, a uno, pudiendo adelantar a su equipo en cuartos de final y direccionarlo a semifinales para después terminar perdiendo el partido. Yo creo que parte también de la bronca de Guardiola por la eh, poca efectividad en esa acción de, de Jesús, en particular ayer y en general del futbolista brasileño... Eh, en el City, es que encienden ¿no? esos recuerdos, esos fantasmas que a este City, que está tan bien que realmente eh, por momentos pasa por encima a sus rivales ante otro equipo de mayor fuste esa falta de eficacia le puede costar caro.
3: Como los penaltis de Agüero, ¿os acordáis el que falló en el campo del Tottenham eh, mm. cuando ese partido en la ida eh, el City lo estaba dominando a placer?
2: Eh, 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 justo ayer pusieron, después del fallo que comentáis de Gabriel Jesús, no, no recuerdo exactamente quién, puso un tuit que era, es increíble que el City sea tan superior o parezca tan superior al resto de equipos de Europa y pueda perder la Champions porque no tiene un 9 que marque goles, porque no tenga
3: un 9 puro goleador. Para su fortuna están dejando su puerta a cero en muchas ocasiones, ¿eh? ya son más de 20 puertas a cero esta temporada para el Manchester City y así evidentemente se trabaja más fácil, eh, los errores arriba pues eh, te los puedes permitir bastante más. Eh, jugó por cierto el City con la defensa que yo creo que es la ideal, con Rubén Díaz y con Aymeric Laporte en el centro de la zaga. Eh, por la derecha Walker y por la izquierda Cancelo, Cancelo cuando juega en la izquierda tira mucho más para el centro y bueno pues de esa posición más centrada de Cancelo llegaron precisamente... Pues un pase de gol directo a Bernardo Silva y una preasistencia para que terminase anotando el segundo del Manchester City. Este fin de semana el City se va a enfrentar al West Ham United en, rápidamente sobre el West Ham. Hay que decir que se miden los dos clubes con mejor racha de la Premier League, que el West Ham ha ganado siete de sus últimos nueve partidos en Liga y que Lingard está muy bien, ha marcado tres goles en cuatro partidos de Premier con los Hammers eh, que es un equipo compacto que solo ha recibido 31 amarillas hasta el fin de pasado, era el segundo equipo que menos amarillas recibía por delante de Manchester City, lo que habla también de un equipo que no se deja eh, que no se expone demasiado en las transiciones y que ataca y defiende muy bien en bloque y bueno, yo creo que hay futbolistas por ahí como Thomas Solskjaer que dudo que estén en el West Ham United mucho más tiempo, sobre todo si siguen a este nivel. Lo dicho, este fin de semana West Ham Manchester City el City tendrá la oportunidad de sumar ya 27 partidos invictos si consigue al menos no perder contra el equipo de David Moyes que en este momento es cuarto en la tabla una pausa y continuamos Universo Premier tu podcast de la Premier League
0: First
3: on for The attitude was very good, which is the most no injuries, and of course happy. Y antes de despedirnos aquí en Universo Premier tenemos que hablar de la Europa League porque el Tottenham ya está en los eh, octavos de final después de eliminar al eh, Wolfsberger. Ha sido una eliminatoria que ha estado chupada para el Tottenham. Realmente ganó 1-4 en Austria, 4-0 en el partido de vuelta en el Tottenham Hotspur Stadium. Es un Tottenham que de oscuros. realmente lleva 11 puntos eh, en sus últimos 12 partidos de Premier League. Pero al mismo tiempo en la Europa League está haciéndolo todo con bastante sencillez y sacando adelante los partidos con mucha solvencia. También es verdad que todavía no se ha enfrentado a ningún rival de entidad en la Europa League, lo he dicho antes en la introducción, quienes marcaron para el Tottenham bien por Carlos Vinicius, que anotó un golito que eso no le viene, o dos golitos que no le viene dos. nada mal al, al jugador, efectivamente, y tú Manuel estuviste en el campo ahí, no viendo el partido sí. del Tottenham, no sé si eh, tuviste la oportunidad de ver de cerca a Dane Scarlett, porque José Mourinho dijo que el joven futbolista del Tottenham, que tiene todavía 16 años, va a formar parte del primer equipo la próxima temporada.
2: Habló muy bien de él, dijo que tiene mucho talento, pero también dijo, esto fue curioso porque lo dijo la rueda de prensa, dijo, no quiero hablar tampoco de más Bien del chaval, porque si no va a llegar mañana el entrenamiento muy crecidito. Pero, pero efectivamente. Era <risa> un dijo Ferrari. Que, sí, dijo que. Como trincado. <risa> sí, en un Lamborghini, Lamborghini sí, dio, 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 dio oportunidades a muchos, a muchos chavales Y era un partido para ello, me sorprendió la verdad que jugase Gareth B, porque después de lo que había hablado Mourinho de, de la acumulación de partidos y tal que le sacara ayer contra un equipo que estaba ya, bueno, contra un partido que estaba ya acabado me sorprendió, pero, pero bueno, estuvo bien ver al, ver al Tottenham y volver a, al Tottenham Hotspur Stadium, que la verdad es un pedazo de estadio y echa muchísimo de menos a los aficionados
3: y bueno, antes de concluir, me gustaría hablar de un tema un poquito más serio, aunque a priori parece un tema lúdico, pero mirad, esto lo publicó el Times. El Aston Villa ha pedido a sus jugadores que dejen de participar en el Fantasy Premier League, que es como el comunio, ¿no? En España lo llamamos así, eh, el juego virtual de, de la Premier, porque sin querer, varios jugadores del Aston Villa filtraron que Jack Grillis no jugaría contra el Leicester City. ¿Qué pasó? que Matt Target, eh, Connor Hurricane y Neil Taylor, todos jugadores de la Aston Villa, y también algunos miembros del staff del club, vendieron a Grilis o lo sacaron de su alineación días antes del partido. Y hay gente que les sigue o que juega con ellos al Fantasy Premier League y que, que tienen ligas privadas con, con Hurricane, con Taylor, con Target, con quien sea. Y se dieron cuenta al instante de que Grilis no iba a jugar contra el Leicester City. Y... Hay que decir ¿eh? que el Fantasy Premier League está integrado hasta los huesos en la marca de la Premier. De hecho, la propia web de la Premier League ofrece hoy jueves en su portada contenido referido al Fantasy. Incluso la Premier League cuelga en su web oficial un podcast semanal sobre el Fantasy, presentado además por James Richardson, que es eh, seguramente uno de los mejores presentadores de Inglaterra. El Fantasy Premier League en sí no fomenta directamente la circulación del dinero, esto hay que decirlo, luego que haya ya apuestas entre amigos que crean una liga privada es una cosa distinta, pero el juego en sí no fomenta el movimiento de dinero. Y esto, que parecería una chiquillada, creo que ilustra muy bien la inconsciencia de estos jugadores. Ni siquiera se han planteado que creando un equipo ficticio, pero que se basa en la realidad del día a día, están revelando información interna de su propio club. Y es verdad que de todas las maneras de saltarse los códigos, esta es la más liviana y la más fácil de perdonar porque en su esencia la Fantasy Premier League es un juego sin ánimo de lucro. Pero no me extrañaría nada, Leo, que esto sentase un precedente.
1: Sí, porque a ver, yo no sé si Brendan Rogers eh, sigue la, la Fantasy Premier, si tiene equipo allí, pero es que tuvo en el juego la posibilidad de saber una información vital de cara al partido ante el Aston Villa, que era que Jack Grealish no, no iba a estar. Pero también esto abre una, una puerta a cuestiones sensibles que es como la de las apuestas, porque seguramente a Álvaro Mano hubo varios que, que creo hicieron buen dinero al enterarse que jugadores y staff del Villa habían sacado a Grealish de sus equipos de, del Fantasy y dejaban entrever que no iba a estar ante, ante el Leicester. ¿Qué digo? A ver, el que apostó que Grealish no iba a jugar eh, amparándose en información de, del juego, seguramente la noche del partido ante el Leicester brindó, brindó con champán porque obviamente a la hora de, de las apuestas no es lo mismo eh, saber que no va a jugar Grelitz a que saber que no va a jugar De Bruyne porque el City tiene otros 200 futbolistas que pueden ganar el partido pero en casos de equipos como el Aston Villa, donde jugadores como Greli son determinantes y son el futbolista más importante del equipo, si se sabe de antemano a partir de un juego eh, y las casas de apuestas no pueden saberlo, o no, lo, o no terminan de, de saber que ese dato se filtró, bueno, eso puede generar que mucha gente, varios sindicatos, terminen generando eh, algún dinero a favor. Por eso sí creo que la Premier League va a intentar ver ¿De qué manera puede controlarlo?
2: Es muy curioso, rápido, eh, que, que o sea, y, y hasta dónde llega esta, esta Fantasy Premier League que haya un bot en Noruega que se el encargado de sacar, de saber quiénes son todos los integrantes de la plantilla de Aston Villa que tienen equipo. Eh, no solo los integrantes, también lo, el staff técnico, los fisios, etcétera, etcétera, y revelar a través de Twitter que X jugador ha quitado a Grillis, que X fisio ha quitado a Grillis y que tal eh, ha quitado a Grillis. Ahí es donde se ve la, la locura que también se mueve en esta fantasy que mueve a 7 millones de personas en, en Inglaterra.
3: Y es que en Noruega además tienen a un grandísimo campeón como Magnus Carlsen, eh, jugadorazo de ajedrez, uno de los mejores del mundo, sino el mejor, que juega y fue líder de la Fantasy Premier League el eh, pasado año, allá por diciembre de 2019. En fin, que aquí lo dejamos, apagamos las luces, no sin antes recordarles que este domingo emitiremos el Liverpool-Sheffield United y no sin antes mandar un abrazo a la familia de Allison, portero de Liverpool, quien esta semana ha perdido a su padre, además en trágicas circunstancias, pues José Agostinho Becker apareció ahogado en una presa esta semana. Lo dicho, enviamos un abrazo a la familia de Allison. Leo, Manuel, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Saludos, chicos.
3: Abrazos, Álvaro. Y que tengan una buena semana. Adiós.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.